0: Всем салям! С вами снова Анель и команда Министерства образования Назарбаев университета. Это 13 выпуск, и сегодня у нас в гостях Полина Лень. Данный подкаст будет особенно интересен тем, кто находится в начале своего исследовательского пути, а также тем, кто хочет заниматься наукой и исследованием Назарбаев университета, и не только. Также Полина расскажет, что такое биоинформатика, о ее перспективах и применениях. Всем приятного прослушивания! Оба-на,
1: Полина невысказывай. Опа. Опа. Фокс, фокс.
0: Всем салем. Сегодня у нас в гостях министр исследований и инноваций, студент третьего курса факультет биологии Полина Лень. Салем, Полина, расскажи, пожалуйста, о себе. Всем привет,
1: ребята. Надеюсь, что будет интересный подкаст и вы не уснете, как на лекциях на онлайн семестре. Да, в принципе, я закончила Назарбайф интеллектуальную школу в городе усть Сейчас я такие, боже, где это? Mm-hmm. А, вот, поступила на Дайрапет ВНУ. Вообще были такие, конечно, как у всех, грандиозные планы ехать за границу. А, но мне не помешал коронавирус, как бы я могла бы отмазаться этим, но на самом деле просто не было финансирования, я решила подать ВНУ. Вот, и пока даже была на первом курсе, все еще старательно пыталась подать документы куда-то еще. Но вот третий курс, я все еще здесь, как можно видеть. Учусь на факультете биологии, занимаюсь ресерчем в лаборатории доктора Бартеневой и являюсь министром. вот еще я из странных фактов, да, майнер в КС. И на первом курсе была мембером школы АЛЕМ. Возможно, кто-то из ребят, кто занимается программированием, что-то об этом слышал. Это новая школа программирования, которая открылась на ЭКСПО. Работает по системе peer-to-peer там нет учителей, мы просто туда приходим, нам дают задания, мы друг друга проверяем, друг друга консультируем.
0: И все это на волонтерской основе?
1: Да, то есть школа получила грант, и от студентов не берут никакие деньги. То есть они там учатся только за то, что они помогают друг другу и проходят какие-то задания и двигаются, то есть... Вот. А на первом курсе я там активно занималась, вот потом как бы программа начала немного эм, усложняться, стал, стал меньше времени, и вот я уже КС просто беру теперь в университете, а Лемом так периодически занимаюсь, но уже не так активно.
0: Ну это был такой good start. Да, очень
1: помог на самом деле проект, потому что курсы по КС, которые интро, 151-152, это потно было, но благодаря Лему я их закрыла прилично.
0: Круто. Кстати, надо отметить, что по идее для многих здесь, особенно дайрекников, в Назарбаев университет был такой план Б. Но теперь все вот здесь они добиваются таких крутых достижений. Кто-то там министр, у кого-то ресёрш классный, у некоторых статья публикуется. У кого же? Да. И все равно, и начинаешь любить всей душой этот университет. И я заметила, я тоже сначала хотела подать в Америку. Mm-hmm. И... Mm-hmm. Ну, yeah. Что скрывать, да? Америка. А, и вот когда я уже здесь учусь второй год, я поняла, что, типа, ну, блин, для меня это лучший вариант. Все свое, все классно, и вроде нормально, и круто. Ну, блин, я полюбила Назарбаев университет. Спасибо, что пришла. давай... Да, не что? Давай уже начну задаваться. Да, конечно. А, кстати, вот
1: еще, пока мы не отошли от темы, просто для ребят, может, кто-то из апликантов будет смотреть, точнее, слушать этот подкаст. Я говорила с многими профессорами, и из их слов в Казахстане, вот в нашем университете, в Назарбаев, очень большое преимущество есть для андеградов. Есть, mm-hmm. Во-первых, потому что это бесплатное обучение на гранте. И, во-вторых, факультет, то есть состав mm-hmm. педагогический, они очень радушно принимают всех андеградов в свои лабы, в свои проекты. То есть это не мировая практика. Да. Так не делают в Америке. Там очень сложно андеграду попасть в лабу. Это, возможно, будет какая-то летняя стажировка максимум. Mm-hmm, не, факт, максимум. Опла- не факт, что оплачиваемая. Да. Вот, поэтому те возможности, которые именно для бакалавров у нас есть, это очень круто. В сравнении, если...
0: Да, да у нас вообще образование на уровне идет такое. да. Это не реклама. Мы просто любим наш университет. Окей, классно. А Ты вообще занимаешься биоинформатикой? Да. И ты планируешь в будущем заниматься этим?
1: Да, то есть я беру сейчас мейджор в био и майнер в кс, но это больше скорее... Для галочки, потому что, ну, по факту, когда смотришь, кто поступает на PHD либо на мастерс в биоинформатику, это либо чисто биологи, возможно, mm-hmm. даже с уклоном в химию, либо чисто программисты. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, обычно те, кто программисты, они берут мастерсы, идут в индустрию писать всякие программы. Ну mm-hmm. да. Биологи, которые уходят в биоинформатику, они с занимаются ресерчем. Вот, но я решила, если у меня есть такая возможность, <laughs> начать сразу погружаться в КС с бакалавриата. Вот, но в нашем университете называться биоинформатиком сложно, потому что так или иначе ты все еще просто биолог. Один курс по биоинформатике не делает тебя биоинформатиком. Конечно. Вот, да, но если смотреть прям далеко в будущее, то, наверное, да, это сфера, в которой бы я бы хотела поработать. Но, опять же, по большей части это инструмент. То есть очень сложно сказать, что биоинформатика — это вот отдельная какая-то настоящая инстанция, которая сама по себе что-то исследует. Это очень большой набор инструментов и знаний, которые можно в других сферах применять. Вот, поэтому я, наверное, еще не совсем определилась с сферой ресерча. Возможно, это какая-то молекулярная фундаментальная биология. Но как инструмент моим фаворитом однозначно будет биоинформатика.
0: Да, согласна. Во всех исследованиях сейчас такой большой недостаток вот людей, которые шарят и за биологию, и за КС. Верно. Да, и сейчас, я думаю, это попало прямо в точку и в нужное время, когда как раз это начинает развиваться у нас. И вообще очень классно. Окей, а что вообще такое биинформатика, да, и с чем его едят? Что это такое?
1: Ну, вообще есть несколько таких подразделений. Если говорить прям (coughs) большими какими-то кусками, есть Structural Bioinformatics. В основном занимаются моделированием каких-то молекул. Вот в фармацевтике это очень популярно. Когда создаются какие-то новые лекарства, какие-то новые препараты. И вообще, когда изучаются взаимодействия между какими-то молекулами, скажем, белками. Всегда применяется моделирование. Тут биоинформатика, то есть, вступает в бой. Есть более такая, ну, скорее всего, очевидная биоинформатика, которая всем приходит на ум. Это перебор генетического материала. То есть из-за того, что количество генетического материала, оно просто гигантское, умом его не постичь, просто руками не перебрать. Используют различные программы, алгоритмы. для анализа этих данных и, соответственно, их какой-то биологической интерпретации. И вот сейчас в этой сфере очень много, скажем так, оверлапов с machine learning и artificial intelligence. То есть из-за того, что как раз данных много, и люди уже не пытаются их понять умом, они просто пытаются найти какие-то паттерны.
0: Да, шаблоны.
1: Шаблоны, да, которые, то есть, можно потом как-то в биологическую какую-то формулировку интерпретировать.
0: Вот. Угу, и вот да. тут
1: тоже работает биоинформатика
0: То есть классическая биология Уже совсем принимает другой вид да. И она поглощает в себя Даже в натуре поглощает в себя Остальные науки И использует их просто как инструменты То есть это гигантская сфера в которой. То
1: Токсик наука, которая использует Другие науки в своих целях
0: Да, это гигантская сфера, которая в дальнейшем Будет еще больше развиваться И мы надеемся, что все это будет классно Кстати, даже а, вот будущее, Когда, скажем так прогнозируют количество заболеваний коронавирусом, это же тоже занимается биоинформатикой? Ну, тут скорее больше статистика обычно идет. Статистика. но и здесь как бы тоже есть твоя часть. Ну,
1: скажем так, статистика — это неотъемлемая часть биоинформатики. Но вообще я бы не сказала, что прогнозирование заболеваемости — это прям чистый биоинф, это скорее именно математическое моделирование. Но как и в в любой сфере, где принимается применяется математическое моделирование, нужно понимать контекст проблемы. То есть если мы говорим о эпидемии, конечно, нужно знать биологические какие-то основы этой проблемы. Но в биоинформатике также. То есть можно эм, знать со стороны математики какие-то алгоритмы, mm-hmm. понимать, как они работают, понимать, там как э, вычислять дистанционный матрикс или еще что-то. Но если ты не понимаешь, как перенести эти методы на биологию, будет, вот, ну, скажем так, неполноценное использование предмета.
0: Да, конечно. Но вот по поводу, кстати, поздравляю, у тебя недавно вышла статья. у пахло, да? Пахло, <связательно> <связательно> как <связательно> раз на эту тему, насколько я понимаю, вы изучаете что? Г-ку... Что там у нас? Мета-анализ of
1: Да, то есть
0: было очень много статей, уже на самом
1: деле написано, по поводу того, что маркеры коагуляции, <связательно> то есть коагуляция — это свертываемость крови, есть несколько буквально 5-7 маркеров, которые из анализа крови можно вытащить и посмотреть, как они варьируются в зависимости от тяжести заболевания пациента. В нашем случае заболевание — это ковид. Многие вирусные заболевания были определены, ну, то есть многие вирусные заболевания вызывают какие-то дисбалансы в параметрах свертываемости крови. Но так как ковид навел такой ажиотаж в мире науки, было очень много публикаций о том, что вот такие параметры, как дидимеры, фибриноген, uh-huh. там, протромбиновое время и так далее, на них оказывает COVID какое-то влияние. И по параметрам можно следить или даже предсказать, как пациент будет болеть.
0: Uh-huh.
1: Вот. И в чем преимущество метаанализа? То есть есть статьи, которые клинические исследования проводили, какие-то собирали когорты. 100 человек, может, 200 человек. Но это обычно одна какая-то больница одного города. В мета-анализе мы берем все эти статьи и э, такой очень грубой силой их суммируем. Угу. То есть, и как э, на выходе у нас получается один большой анализ, где, грубо говоря, там, как в нашем случае получилось 41 страна, 17 тысяч пациентов. Э, и ну, есть было показано, что такие мета-анализы имеют статистическую силу, угу. и по ним действительно можно делать какие-то выводы. Там очень много есть таких э, упущений из-за отсутствия начальных данных. Вот. Но такие общие выводы а, можно сделать, чтобы то есть, было от чего отталкиваться. Вот это, собственно, была цель нашей статьи. Мы провели анализ для того, чтобы теперь а, свою получается, исследовательскую работу уже с забором крови, с анализом а, провести, основываясь на каких-то изначальных предположениях, которые мы из метода анализа вывели. То есть мы нашли параметры, да, по которым можно примерно предсказать, как будет протекать а, ну, именно заболевание ковидом, насколько тяжелый пациент будет через там, несколько недель после, после теста.
0: Ух ты! То есть, по сути, можно это, все эти параметры внести в какую-то машину, которая будет забирать кровь, тестировать и сказать, что, вот допустим, ему нужны будут такие лечения?
1: Это наша финальная цель. Угу. Вот. Но на данном этапе пока что рано об этом говорить, потому что ну все таки метаанализ — это такое обобщенное
0: угу.
1: заключение. Однако в статистике важно помнить, что если что-то работает для большинства, это не означает, что это работает для каждого. Да. Вот поэтому для нас это все еще, прежде всего такие как бы а, какие-то базовые предположения, опираясь на которые будем работать дальше. Да.
0: Ну, и вот. Но работа все равно началась. Да, да. первые да. шаги были сделаны на пути. Да, цели. Были сделаны. Так что поздравляю, это классно. Спасибо большое. Надеюсь, у нас все получится. Я говорю, у нас, потому что это от нашего университета, от нашего профессора, от наших да. студентов такая крутая работа идет. Я желаю только удачи и, конечно, терпения, потому что это гигантский труд. Ну, вообще, расскажи, каково работать в лаборатории, да? Как это вообще? Как ты попала к Наталье Сергеевне Бартенева?
1: Вообще, то есть, я на протяжении, наверное, второго курса думала, что уже буду работать в лабе, вот, и я немного читала про ресерча наших профессоров, но потом был уже небольшой ажиотаж с ковидом. На первом еще курсе, да, то есть второй курс был онлайн. Полностью. Онлайн-обучение немного, да, как бы мешает работе в лаборатории, поэтому пока я была на онлайне на втором курсе, я пыталась заниматься чем-то вне университета, то есть подавала на всякие онлайн стажировки, на какие-то, возможно, интерншипы, которые не требовали выхода из дома, потому mm-hmm. что понятное дело никуда никто бы не поехал. В конце второго курса я решила, что вот лето, летом все-таки возможно попасть, наверное, на территорию как то университета, попасть в лабу, и я начала писать профессорам первый раз я прям маханула и написала Кристиану Шонбаху. Uh-huh. Это наш чейр департамента биологии по самотительству биоинформатик. Вот, он является вайс-президентом эм, в Международной Ассоциации Биоинформатиков. То есть, ну, очень крутой, на самом деле, Да, человек. он важная шишка. Да. И э, я написала ему вот с предложением, точнее, даже с вопросом, есть ли у него какой-то ongoing research, принимает ли он деградов. Э, отправила свою CV, конечно же. Вот, но я получила отказ, потому что I'm not taking students due to the reasons of time. Я говорю, хорошо, спасибо большое. Вежливый отказ. Вежливый отказ. Но вот, ребята, кто подает в лабы, очень важно, если даже вам отказали, нужно попытаться из этого мини-диалога да, вывести для себя максимальную выгоду. И поэтому я его попросила дать мне контакты людей, к которым я могу обратиться. М-м-м. То есть так как, плюс ко всему, я написала чей-ерудепартамент, он более или менее осведомлен о том, какие где работы, в каких лабораториях проводятся. Он дал мне несколько контактов вот, профессорам, которым я написала. Я связывалась с доктором Мольнаром. Mm-hmm. Это тоже э- 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 э, в какой-то степени биоинформатик. Он занимается с, э- э- structural informatics, то есть это моделирование белков. И у них на тот момент был э- смежный проект с подразделением компьютер science. Mm-hmm. В общем, я была вся excited. Неужели какой-то проект еще и прям-прям по моей теме. Я им написала, у нас был Zoom. Они были очень рады меня взять в проект. Uh, no. <laughs> в этот момент... <laughs> Но в этот момент, мне пишет мой uh, друг, uh-huh. который говорит, у нас uh, в лабе уезжает биоинформатик, который занимается next generation sequencing, то есть это uh-huh. обработка, да, то есть это извлечение ДНК материала и то есть а, секвенирование. Uh-huh. Uh, он уезжает, нам нужно кто-то на замену. Скорее всего, профа будет искать. Вот я знаю, что ты занимаешься биоинформатикой, попробуй подать. Вот. Но она сейчас очень занята, возможно, она тебе не сразу ответит, но вот попытай удачу, да? Вот. Я сразу же пошла на ресёрчную ЕДУ-КИЗ, загуглила проф и начала смотреть все, чем она занимается. А я была в огромном удивлении, потому что на самом деле, как оказалось... У да, нее
0: богатый экспириенс.
1: Это настолько большой багаж знаний, ходячий, да? То есть на самом деле наш профессор, она была лекчерой в Гарварде, в медикл насколько
0: она сказала. Да.
1: А, то есть она закончила один из лучших вузов России, потом училась, работала в Гарварде. У нее вообще американское гражданство. Я была в шоке, потому что это Наташа Бартенева. Да. да, и она еще бегло говорит по-русски, и по ней не скажешь. Да, и в общем, я, конечно же, была прям в восторге от возможности поработать с таким PI. Наталья Сергеевна, большая любовь к вам. Угу. Я подала к ней в лаву, я написала тоже письмо, прикрепила свое CV. И очень важно показать, что... Человек, который подает в лабу, особенно андеград, он ä, понимает, что не будет сразу там, заниматься каким-то супер супериндивидуальным ресерчем и делать какие-то суперсложные эксперименты.
0: Да, взрывы, наука.
1: Да, то есть обычно, когда вы приходите первый раз в лабу, вам дают literature review. это а Вам дают анализы, говорят «вперед». И я, в принципе, так и написала в письме, что я прекрасно понимаю, как это работает, вот, что мне просто нужно подобраться к экспириенсу. Если это literature review, пожалуйста, если это обзор еще какой-то, я только за. А, и несмотря на предупреждение моего друга, который сказал, что «ну ты подожди пару недель, она занята», мне на следующий день приходит от нее ответ mm-hmm. с приглашением на Zoom. У меня там красное лицо, пульс под 120, я такая «вау, ничего себе». А, все, мы с ней встречаемся, и м- она сначала задавала такие общие вопросы, и потом просто straight to the point, знаете ли вы, такое, что такое метаанализ? А я не знаю, что такое мета-анализ. <laughs> Правда, э, как оказалось, я делала какое-то подобие на одном из курсов в нашем университете. Это был science writing. Mm-hmm. Нам нужно было написать какой-то мини-пейпер. Но там было уклонное письмо. Вот, но э, моей целью был некий мета-анализ. Но тогда я говорю, нет, я ничего не знаю. Выбрали статистику, я говорю, брала. Но э, сейчас, возможно, некоторые меня поймут. Скорее, это будет третий-четвертый курс, Я закрывала статистику у Айнур. Профессор, к сожалению, покинул нас во второй половине курса и ее заменили. В общем, курс был очень хаотичный. А А кто у тебя
0: был второй профессор?
1: У меня был Женис Бек. Этот, правда, был очень классный. Он пытался нам всю программу объяснить за полсеместра. Но курс был очень интенс. Я ей сразу призналась, что статистика у меня базовая, что мета-анализами никогда не занималась. Но почему-то вместо какого-то базового задания она мне сразу сказала, хорошо, у тебя две недели, собери мне примерные статьи, напиши мне, типа, workflow мета-анализа, uh-huh. диаграмму и подбери примерные методы по литературе, которые можно использовать. Через две недели мы встретимся и посмотрим, и как посмотрю, успехи. нас да. успехи".
0: табличку, покажи мне табличку статей.
1: Примерно так, ну, не совсем табличку статей, но что-то вот такие другие как мета-анализы я могла посмотреть, В общем, накидать примерный план. Вот мы с ней через две недели встретились. Она такая, отлично, жду вас в июле (свят) в лабораторию.
0: Ух ты, это очень интересная история,
1: правда. (свят) Долгий путь, (свят) да.
0: Но две недели изучить метанализ статьи... (свят)
1: Это было бы тяжко, поэтому э, я двигалась в своем темпе. Мета-анализ я уже доучивала, когда была здесь, используя какую-то там литературу, учебники, туториалы и так далее. Вот. Но э, основную как бы систему я поняла из предыдущих статей, то есть она мне отправила две, я нашла еще 12. Угу. Примерно проанализировала структуру. Вот. И мета-анализ в, мет- в эпидемиологии, он, скажем так, немного шаблонный. Вот, потому что нет такого прям разнообразия методов, которые можно применить, так как, да, mm-hmm. как бы данные, они очень, эм, ну, скажем так, эм, одинаковые во всех исследованиях. Это в любом случае либо какой-то odds ratio, вероятность там, какого-то заболевания, либо какого-то симптома, mm-hmm. либо это просто количественные данные continuous, каких-то параметров лабораторных. Вот в этом плане мне повезло.
0: Да, в этом плане вы уже как бы, готовые работы были, на да. которые можно ссылаться. Да. Но это классно. Но все равно, вот смотри, вот у меня появился вопрос, потому что нам тоже вот, Наталья Сергеевна, получается, дала две недели, сказала, найдите статьи мне по сперме. Сори. Она сказала, найдите, и мы занимаемся с первых быков. Да. Получается. У вас очень большой грант на этот проект, я знаю. И большой грант, и там гигантское количество работ. Там тоже нужно просто найти параметры, <смех> но <смех> это гораздо больший объем работы. И когда я начала искать статьи, я честно, была в шоке от жизни, потому что их очень много, они все разные, смотрят на разные параметры. Вот теперь вопрос, как нужно правильно читать статьи, как нужно правильно делать literature review, то есть mm-hmm. литобзор, да, и вот как читать статьи? Потому что статьи бывают разные, они бывают там до 40 страниц, да, да. какие важные моменты нужно прочитать обязательно? А,
1: вообще у меня часто случается такая ошибка, то есть я стараюсь с этим бороться, это, как я его называю, рекурсивное чтение, mm-hmm. это когда ты читаешь одну статью, потом такой, о, нашел какую-то интересную цитату либо отсылку, переходишь к этой статье, начинаешь читать ее, uh-huh. там еще что-то нашел, приходишь Опять дальше. Опять Да, но, дальше. к сожалению, эта рекурсия никогда не возвращается в исходное положение, потому что <laughs> чаще всего ты забываешь, что ты читал в начале. Вот. Но я бы сказала, что хорошо, если вы работаете в какой-то команде, uh-huh. то есть, допустим, если в случае ресерча, попросить какие-то начальные статьи. То есть есть какие-то, скажем так, must-read paper, которые тебе может дать профессор, и уже от них можно будет отталкиваться. Пару статей лучше всегда прочитать про бэкграунд. Допустим, прежде чем прочитать статьи, ну, я буду на своем примере про анализ я читала статьи по коагуляции. Потому что очень сложно оценивать работу статистиков в метаанализе, если ты не понимаешь, что они анализируют. Конечно, да. Вот, и... Um, я бы сказала, что когда читаешь, самое главное, даже если ты просто скимешь, это всегда делать заметки и где-то хранить информацию о том, что ты прочитал. То есть просто открывать вкладки в хроме не прокатит. Um, кто-то использует Менделей, кто-то использует um, EndNote. Uh-huh. Я, если честно, просто использовала Excel. То есть uh, я сразу туда, как бы начала забивать базу данных, потому что я знала, что эти статьи в итоге потом пойдут в метаанализ. Uh-huh. Вот. И я э, всю информацию по ней выписывала. То есть я сохраняла док, кто автор, когда написан, там, сколько пациентов, с какой больницы, грубо говоря. А потом в документе сделала пометки mm-hmm. по поводу методов, по поводу, э, не знаю, какие-то, может, там, correction, там, какие-то методы по publication bias, вот это все. Mm-hmm. А, и если, то есть, эти заметки делать, во-первых, когда ты потом заново открываешь эту статью, сможешь пробежаться, такой, так, вот это я прочитал, вот это я отметил, то будет намного быстрее. Вот. Ну и, наверное, еще не впадайте в это рекурсивное чтение. Лучше сделайте пометку и вернитесь к ней, когда вы дочитаете статью.
0: Согласна. Вот. Это, да, наверное,
1: проблема у всех. Да. И эм, еще хороший метод — это пользоваться advanced поиском. Mm-hmm. То есть эм, обычно, когда мы ищем что-то в Гугле, это how to, прям прямой, прямолинейный вопрос, окей, okay, Google. Когда вы ищете статьи, лучше найти keywords и составить формулу. То есть, допустим, вот там эти пять слов — все должны встречаться в статье там из этих трех одно например ну любое какое-то эти слова не должны встречаться в статье то есть там через end через or через математические вот эти операторы uh-huh. можно составлять сложные формулы по поиску вот в мета метаанализе по крайней мере это было очень полезно есть, что я...
0: это где можно делать то есть ты делала я uh-huh. это
1: делала это можно делать в подмеде, это можно делать в авиде uh-huh. то есть это web of science вот эти все большие базы данных со статьями они все поддерживают advanced search uh-huh. Вот, то есть э, можно даже это составлять не вручную, там ты ему просто движки кей-вольт, эту формулу делает автоматически.
0: Ну это крутой совет, да, чем просто Google Scholar забивать все подряд.
1: Да, вот ну, на самом деле Google Scholar я использовала по минимуму, потому что, ну вот там, если что-то такое прям не очень э, важное, быстренько надо посмотреть, либо mm-hmm. прикинуть примерно там, насколько давно выходили статьи по этой теме, ну вот такое. Э, но если мне нужно прям такой прям экстенсив перебор статей сделать. Uh-huh. Мне очень нравится PubMed. Очень большое количество индексированных статей у них. Пользовались Web of Science. У нас у университета есть подписка на OVID,
0: кажется. Да, у нашего университета есть подписки на многие. На
1: многие, да. Жалко про это никто не знает, и когда начинают работу.
0: Да. И такие, оказывается, у нас была подписка. Да, вот я когда узнала об этом, такая, блин, я могла сэкономить столько времени.
1: Да, ребята, пользуйтесь сайтом нашей библиотеки, там очень много ресурсов.
0: Обязательно уже заходить и узнать. И я очень странно, что они об этом тоже не говорят. Не так часто.
1: Ну, вообще, на самом деле, у нас есть такой небольшой у нушников в голове какой-то фильтр имейлов, да. И У-у-у. очень часто, когда приходит полезная информация, мы ее как то мимо ушей пропускаем. Возможно. И вот это, скажем так, информация усваивается только уже на момент использования ее. То есть, угу. когда тебя приспичило, и тебе нужно, и ты такой, а, ничего себе, у нас есть подписка, и потом вряд ли эта информация куда-то денется из твоей головы.
0: Да, согласна. То есть, всегда нужно посмотреть сначала в библиотеке у нас. Есть да. у нас такое?
1: Скорее Дальше. всего, есть. Если нет, можно оформить, заявку подать. Даже так? То могу есть, у нас закупить. очень
0: много а, возможностей. Именно. Это круто. Так, ну мы разобрались с твоей статьей, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а как вообще проходит процесс публикации?
1: Вообще, это немного более сложный процесс, чем я предполагала. То есть в в моем случае, мне очень повезло, процесс проходит очень быстро. Однако, когда я занималась самим анализом, я замечала статьи, которые находятся в припринте. Припринт — это, получается, статья готовая, ее отправили в какой-то журнал на ревью. Но дабы информацию или результаты этой статьи никто не использовал раньше времени... Uh, ее публикуют на таких сайтах, как Медархив, Биоархив. Mm-hmm. То есть uh, там прям огромная база данных именно препринтов. То есть там статьи еще не финального образца. То есть еще не опубликованы? Uh, не опубликованы в каком-то журнале, mm-hmm. uh, но это такой uh, способ предохранить uh, статью от того, чтобы ее кто-то скатал или перепубликовал. Mm-hmm. Yeah. Что-то, что-то у вас украл. Uh, так вот. И я видела в припринтах статьи, которые были написаны там весной прошлого года или осенью прошлого года. И несмотря на то, что это статьи ковидные, а это это очень горячий топик, очень быстро происходит публикация таких статей. Статьи все еще не опубликованы. То есть, эм, с одной стороны, это, конечно, иногда бывало качество статьи на это влияло, а с другой стороны, именно просто очень долгий процесс ревью. Поэтому, если вы написали статью, ребят можете смело бороться за следующую, потому что... Это долго. Это очень займет много времени. Но... В нашем случае, то есть я уже буду говорить из своего опыта, да, что это будет более кредибл информация. А, во-первых, фи да. в каждой журнале, он, он разный, но чаще всего это такая достаточно круглая сумма денег. То есть а, публикация статьи зависит от финансовой возможности вашего PI, Principal Investigator. То есть uh-huh. в нашем случае это вот а, Наталья Бартенева, uh-huh. Наталья Сергеевна. Вот, а, она, то есть это полностью вопрос взяла на себя, мы даже его не касались. Но если, то есть, какие-то вот финансовые сложности, это тоже как-то, возможно, замедлит публикацию статьи. Самое главное — это подготовить правильно отформатированный манускрипт. То есть у каждого журнала есть шаблоны, которым необходимо следовать. То есть есть прям канон того, как выглядит манускрипт статьи. То есть там пронумерованные строчки —
0: да, да, то да, есть там, там свой регламент.
1: Да, таблицы фигуры всегда идут в конце, то есть референсы определенного формата для определенного журнала, э, заголовки, то есть в определенном там порядке, определенного тоже э, там формата табуляции, вот это все. Uh-huh. То есть это все необходимо не потому, что они все вредные сидят в журнале в аудиториал в как бы, да, кабинете, а потому что обычно, когда статья потом форматируется, она делает, это делает программа автоматически. И чтобы правильно вашу статью считать, там все должно быть по формату вот, поэтому это занимает очень долго время, очень много времени на самом деле,
0: uh-huh.
1: что нужно 300 раз ее перечитать и убедиться, что там нигде параграф никуда не укатился, нигде таблица не съехала, там цифры не перекрылись.
0: Конечно, потому что это опять займет время, чтобы да. это исправить.
1: И потом вам могут просто не дать это исправить, и придется ждать ревью, чтобы потом там через не, не знаю месяц-два опять все эти ошибки перепроверять. Да. Вот. И когда все манускрипты готовы, все вот картинки, все подписано, все загружено на сайт, первый этап — это проверяет эдитор. То mm-hmm. есть вам назначается какой-то человек, вы знаете его имя. Да? Обычно это кто-то, кто разбирается хорошо в вашей сфере, в теме вашей статьи. Она делает прелиминальный ревью и назначает двух людей, которые инкогнито, будут вашу статью проверять и давать какие-то комментарии. Вот. Это занимает, наверное, больше всего времени. Но первый ревью — мы получили буквально на следующий день либо через два дня. Это очень быстро, мы не ожидали. И вот второе ревью пришло пару дней назад. Ух ты! Да, то есть теперь э, должен эдитор подтвердить все их комментарии, и потом нам нужно будет внести изменения. Угу. То есть где-то, возможно, добавить какой-то дискашн, какого-то поинта, возможно, где-то референс там вставить. В общем, такие моменты подкорректировать. И после этого еще одно будет ревью, там пару этапов. Вот, и публикация уже будет в, ну, скорее всего, будет опубликована на сайте, и потом в каком-то issue. У нас special issue for um, cardiovascular diseases. Mm-hmm. Вот.
0: Классно. То есть сейчас твоя статья где находится? Uh,
1: мы ее подали во Frontiers. Mm-hmm. Uh, вот не в, типа, Original, а у него есть всякие Branches. Мы подали Frontiers uh, в Cardiovascular Medicine.
0: Окей, okay. и когда уже все будет закончено...
1: Она будет там висеть Она на уже сайте, будет да.
0: публикована там. Да. Это классно. И сейчас у тебя есть какой-то новый ресерч? Или ты продолжаешь работать над тем, что um, у тебя
1: есть? Как я уже сказала, наш мета-анализ это был такой первый шаг большого ресерча. То есть, на самом деле, грант у нас вообще связан с ну, более такой глобальной темой по диагностике ковида. Сейчас эм, мы ждем некоторые реагенты.
0: Это И тоже очень длительный процесс. Это очень
1: длительный процесс. И meanwhile мы делаем еще один промежуточный шаг, где мы уже сами собираем данные у пациентов из Казахстана.
0: Uh-huh. И
1: тут я тоже пока что разбираюсь со статистикой. То есть нам нужно будет проанализировать эти данные, которые у нас есть. Мы взяли много больше параметров. Мы будем смотреть различные корреляции. И также вот с буквально этой недели я еще буду заниматься ветлаб. Uh-huh. Вот, наконец-то. Там, наконец-то, да. То есть до этого я в основном была занята статистикой именно по нашему проекту. Вот. И иногда только, если нужно было где-то помочь, могла там ПЦР, НЖС. Uh-huh, вот. uh-huh. Подсобить. Подсобить, да. Вот. Но теперь уже как бы официально в нашем проекте я буду заниматься в Нам нужно будет делать а, небольшую такую, а, я бы сказала, qualitative анализ тромбоцитов для uh-huh. крови. А, и вот мне нужно будет изучить пару методов на этой неделе у меня будут тренинги с нашими другими Рэй, mm-hmm. кто постарше, там, студент, students, PhD и так далее, кто у нас тоже в лабе работает. Вот, будем с ними заниматься, и потом начнем э, делать различные анализы. В основном это будет в flow Окей,
0: да, то есть тебя ждет еще круче проект, еще сложнее, еще, еще, еще сложнее. более advanced. <laughs> да, это классно, это очень круто. Но знаешь, Наталья Сергеевна говорила, что ты пришла к ней. Да, ты сама говорила, что в июне-июле. Mm-hmm. И вот сейчас. Октябрь, за такой короткий срок тебе удалось сделать ну, большой, большой объем работы. Теперь вопрос. Мы спрашиваем у всех наших гостей, как нужно бороться с прокрастинацией, с ленью, и как быть наиболее эффективным и продуктивным?
1: Я думаю, что возможно да, кто-то из моих знакомых послушает этот подкаст, поэтому меня все нас спалят. Я сразу скажу, ребята, я прокрастинирую как... Нехороший человек. Вообще очень много. То есть прокрастинация — это ну, то есть большая проблема, у меня она есть. А, и у меня бывают, скажем такие прокрастинационные качели, да. Mm. Я не
0: знаю, как правильно назвать. Это какой-то новый термин. А,
1: да, то есть у меня бывают периоды, а обычно они такие, как м- волнообразные. Я очень замотивирована, я хорошо работаю, то есть для меня прям абсолютно нормально сесть три часа, прочалить какой-то предмет — делать конспект, читать презентацию, вообще ноль желания отвлечься, даже на еду, да. Даже. Да, но мне очень сложно это состояние поддерживать, то есть я не умею так вот типа набрячься, расслабиться, то есть я прям доталово работаю, и потом постепенно начинает появляться все больше и больше желания там полежать, посидеть в телефоне. Что-то открыть, посмотреть. Что-то, да, и потом в итоге как бы я скатываюсь до какой-то точки, когда я прям уже больше прокрастинирую, чем учусь. В этот момент я либо такая, разговор с самой собой, да, настраиваюсь на то, что надо как бы поучиться, напишу все, что нужно сделать, впадаю в шок и начинаю это делать. Либо там, не знаю, смотрю какие-то видео на Ютубе по поводу вот эффективного обучения, там всяких каких-то полезных хэббитс и так далее. Не то, чтобы я потом сразу начинаю их применять, но вот этот сам формат видео очень часто тебя немного встряхивает. И мотивирует. Да, и ну, даже, опять же, если ты не начинаешь использовать эти советы, ты просто понимаешь, что ты делаешь неправильно, и хотя бы перестаешь делать то, что mm-hmm. ты, собственно, продолжал на протяжении долгого времени делать до момента вот этого выгорания. Да? Я бы даже не называла это выгоранием, это просто какой-то пик прокрастинации. Да. Потом я опять подумаюсь наверх, и постепенно-постепенно начинаю работать. Но если вот, скажем так, сфокусироваться на вот этом участке, где у меня очень высокая мотивация, я бы посоветовала заняться каким-то планированием. То есть для меня лично, да мне кажется, для всех очень сложно продуктивно как бы, проводить день, если у вас есть список дел, но вы не знаете, чем и когда вы займетесь. То есть я очень часто выписываю себе там, из 10 пунктов туду лист а потом занимаюсь одним пунктом час-два, и потом говорю, ой, я что-то не успела, да ну ладно.
0: Ну, до это, завтра.
1: это завтра, да, завтра. Еще список увеличивается. Вот. Но если вы дадите себе какой-то регламент mm-hmm. на какое-то задание, скорее всего, у вас это получится сделать быстрее. Вы будете знать, что окей, вот у меня час, а потом я должен все бросить и заняться чем-то другим, потому что вот это мое расписание, я себе так его составила. Это немного более как бы тебя дисциплинирует.
0: Mm-hmm.
1: И заставляет заниматься тем, чем нужно, а не тем, чем ты хочешь. Вот. И очень сложно да. сидеть в телефоне, когда ты знаешь, что у тебя осталось пять минут, чтобы закончить это задание. Это все равно какое-то на тебя оказывает давление. Вот это было одно из самых... Эм, прошлые воскресенья было одно из самых таких продуктивных. Я расписала себе весь день. И в конце я такая... Я что, все успела? Вау. Вау. И у меня что, и свободное время еще в конце дня? Ничего себе.
0: Классно. Но по поводу времени, которое ты себе даешь,
1: там тоже должна быть... Реальная нагрузка Да, конечно То есть Обычно Если я делаю прям что-то супер новое, угу. Я даю себе больше времени Потому что, ну, во-первых Я не могу предсказать, сколько это займет Во-вторых, скорее всего Я буду таким методом проб и ошибок Делать очень много корректировок И на это уйдет очень много времени То есть, если там, я не знаю В каком-то проекте нужно с фотошопить там, Какую-то диаграмму я фотошоп не открывала месяц, и я знаю, что буду сидеть тупить. Да. Скорее Блин, чем... а как
0: это было? Да,
1: да, да. Как это работает? А почему control-контрол не работает? А, потому что мне ком завис. Но если это какой-то Саймон или лапка, допустим, для меня самый, наверное, простой Саймон уже второй семестр это какая-то лапка, либо Саймон ПКС. То есть, это обычно то, что я сложусь, такая: так у тебя час давай.
0: Ух ты! Деру!
1: Но в итоге могу потратить, допустим, полтора или два. Вот поэтому я всегда даю себе такой небольшой адванс э, во времени, потому что нужно там протестить, что-то проверить, потом кто-нибудь умный напишет что-нибудь в чате, и ты такой, блин, я об этом не подумал. Точно, точно, да. Вот. Э, но, опять же, если это какое-то здание, которое я знаю, сколько у меня занимает,
0: я стараюсь это время немного
1: сжать.
0: Да, то есть если ты в новой сфере, ты сначала должен... Ты должен нужно
1: дать побольше себе времени.
0: Да, ты изучаешь почву, такой, ага, понятно, вот тут я больше всех туплю, да. на это больше фокус. Да. И на это больше времени. Да. Да, то есть вообще знаешь, я так заметила. Ты у нас уже третий гость. Мы всегда спрашиваем про прокрастинацию, параллельно mm-hmm. вообще, как это происходит. И все они говорят, что они великие прокрастинаторы. Да. То есть, абсолютно. Это обычные вещи. И нет никакого, я не знаю, секрета или секретного ингредиента, который поможет тебе в дальнейшем от этого избавиться. Так не получится. Yeah, то верно. есть все, что вот говорят, да, это настоящее искусство. Научиться контролировать свое время. Это искусство, да. которое сейчас все более и более становится востребованным в наше время. Потому что очень много факторов, на которых можно угу. Да, И сейчас надо просто знать себя.
1: Вот, я только хотела притаскать. На самом деле это очень хорошая формулировка, в которой нужно прям задуматься. Неважно, сколько вы прочитали типсов в интернете, неважно, сколько видосов посмотрели, к процессу вообще типа, обучения и планирования своего времени нужно подходить максимально осознанно. В том плане, что когда что-то происходит, uh-huh. допустим, ты пропустил какой-то дедлайн, или вот уже 23.45, а тебе нужно соминить проект, а ты сидишь в последней <laughs> строчке, или как дописываешь. То есть э, в такие моменты важно проанализировать ситуацию и понять, а почему так случилось. То есть, например, э, я не ходила на онлайн-лекции, потому что я хотела там посмотреть их в записи, в итоге uh-huh. их не успела посмотреть, и вот теперь я не успеваю там прочитать все презентации перед миткой. У меня такое было, я такая, хорошо, а может, ты будешь ходить на лекции? Да. В итоге я начала чаще их посещать. И, конечно, это не самый удобный для меня формат, потому что лекция идет медленнее, чем... То есть мне бы хотелось получать информацию. Согласна. Но если я пытаюсь как-то... Keep myself engaged
0: uh-huh.
1: with the narrator, да, грубо говоря. То есть вот задать какие-то вопросы, быстро конспектировать все, что говорит профессор. Я усваиваю больше информации, которую мне потом не нужно перечитывать и тратить на это два часа, допустим. Да. Если я это послушала за период лекции Если мне дали, допустим, какой-то репорт и я знаю, что вот сейчас у меня есть на него время А вот в воскресенье я буду его дописывать Прямо перед дедлайном Да. Я его сделаю сейчас То есть у каждого человека есть такие рычаги Индивидуальные Нужно просто понять, как они работают И пытаться их обыграть да. вот Прокрастинация — это то, чего хочет наш мозг Конечно ему нравится залипать в интернете и смотреть на котиков Но надо с ним бороться
0: Да, не стоит себя ломать, нужно просто себя обхитрить. Да. Вот это вот для этого нужно очень
1: проанализировать, прям глубоко заглянуть.
0: Да, подумать. Процессы
1: работы своего мозга и своего создания. Сейчас мы идем куда-то, Помедитируем, ребята.
0: Сейчас да, пауза на медитацию. Ну хорошо, ну в итоге твой совет, подытожим, все начать. Как можно раньше, если есть время. Любые дедлайны, ассаменты, нужно начать как можно раньше.
1: Нужно сделать список и выделить конкретное время для этого. Если получится раньше, лучше раньше.
0: Конечно. И своевременно просто посещать лекции.
1: Вот это да, на онлайне, наверное, утренние лекции — это зло, я считаю. Да? Да, мне кажется, это инхюмейн. В 9 утра ставить лекции. Но, эм, опять же, вот я для себя понимаю, что лекции утром — это плохо. Но если я не пойду на лекцию... Я потом, я потом не успею эту информацию То есть не смогу себя собрать И эту лекцию послушать или прочитать в учебнике Поэтому я взвешиваю и говорю, ладно, вставай в 9 У тебя нет вариантов, иди на лекцию
0: Но это меньше из двух зол
1: Да, Но вот просто важно для себя понять, что для тебя Вот это меньше из двух зол Потому что uh-huh. для кого-то может э, все-таки стать утром настолько сложно Что лучше уж он встанет на час позже И потом эту лекцию пересмотрит
0: Да, возможно Это индивидуально У каждого по-своему, согласна Но это крутые советы Спасибо большое. Окей, так, смотри, а может быть у тебя есть какие-то специфичные советы по тайм-менеджменту, которые вот именно для тебя работают? Или которые ты можешь применить, скажем, в любых сферах и можешь посоветовать всем?
1: Я вот, наверное, должна сказать, что э, все, что я применяю к учебе, чаще всего не работает с ресерчем.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть этот я пока сидела, я это так э, для себя прикинула и поняла, что если я захожу в лабу, я не могу сказать так, я здесь начос. Начос, yeah. я сделаю все, что мне нужно. Скорее всего, нет.
0: Ты там до конца дня.
1: Скорее всего, я там до конца дня. Пару раз даже ночевала, да? Эм, из-за моих же косяков. И поэтому, наверное, если говорить про учебу. Тайм-менеджмент. Но ну, вот то, что я уже сказала, нужно составлять подробное расписание, что и когда ты будешь делать. Эм, режим. То есть это то, с чем я сейчас борюсь, на самом деле, особенно после брейка сложно восстановиться. Но несмотря на то, что я думала, что для меня это ок, уснуть типа в три, потом, ну, допустим, даже проспать какую-то лекцию, посмотреть ее позже, вот этот сам сдвинутый режим мне, например, не подходит. И я поняла, что мне лучше лечь пораньше и поспать там восемь часов, да, роскошь. Но я буду себя чувствовать как человек с утра, и мне не нужно будет потом в течение дня сидеть и... Залипать перед компьютером. Вот. Поэтому найти свой режим сна это очень важно. И вот пока мы были на онлайне, наверное, скоро это станет не актуально, uh-huh. но вот онлайн был хорошим шансом, именно спать эм, не то, даже определенное количество времени, а между определенными какими-то часами, невзирая там, на какие-то лекции uh-huh. и так далее потому что это все можно было посмотреть, особенно если это было синхронно. На флане так, скорее всего, не получится, вот, поэтому нужно найти режим и прям к нему подстраиваться, потому что когда режим не соблюдается, это лишний стресс для организма.
0: Конечно, просто все сдвигается. Да. Лишний стресс физически, а потом еще и ментально. Да. Это ужасно. Когда это все в миксе, ты начинаешь чувствовать себя просто отстойно.
1: Просто начинаешь чувствовать себя нужником.
0: Да. Welcome. Окей, mm-hmm. okay, такое смотрение получается. А, твой совет – это найти свой правильный сон, режим сна да. и отдыха. Да. Это важно. Это обе вещи, возможно, да. самый главный для того, чтобы быть максимально продуктивным, эффективным для твоей команды и для ресерча и вообще в дальнейшем. И для важно... твоей учебы тоже. Да, то есть это очень круто, Можно правильно. Даже спать.
1: вот этот сон включить в свой вот этот э, подробный график, да. о котором я говорю. То есть очень часто у меня такое бывает, что я говорю: Окей, мне нужно встать в семь, но я не проговариваю, зачем мне нужно встать в семь. То есть, допустим, мне нужно встать в 7, но у меня лекция в 9. То есть, но ну, я планирую что-то за эти два часа сделать. Если я не проговорю, что конкретно за эти два часа мне нужно сделать. Скорее всего, я проснусь по будильнику в семь, если проснусь. Угу. И такая, ну лекция же в девять.
0: Да, потому что она более важная.
1: А зачем мне вставать сейчас, если лекция в 9? И я лягу дальше спать, несмотря на то, что я такая, вот мне нужно было что-то сделать. Ты не вспомнишь это утром? Потому Согласна. что когда просунет будильник, ты вспомнишь только про лекцию. Вот. И если у тебя есть подробный график, и ты прям знаешь, что вот в семь окей я встал, там часто какую-то morning routine... Восемь мне нужно сесть и написать там какой-то ассаймент или сделать какой-то разбор литературы. Если ты будешь точно знать, что тебе нужно сделать, и ты будешь знать, что в остальной день, типа в остальные часы дня, ты это не сможешь сделать, потому что у тебя все распланировано, ты будешь другими делами заниматься, это будет более как бы сильная мотивация утром встать, если ты конкретно свою цель перед собой видишь.
0: Да, для себя любимого. Для себя любимого, себя. любимого да. Конечно. Даже если, если это может быть какие-то упражнения. Да, это может
1: быть поход в зал.
0: Поход в зал, или там, не знаю, ты соблюдаешь какой-то водный баланс, хочешь его типа исправить. Там какие-то, возможно, еще водные процедуры. Если ты скажешь себе, что вот я сегодня не буду делать, да. я завтра не сделаю, я послезавтра не сделаю, и через месяц я буду просто урод, потому, я, да. не знаю, с ужасной осанкой, Зато За
1: выспавшийся, да. да, так
0: что я этого Вряд вообще ты... не хочу. Да. И поэтому я лучше стану утром. Да, то есть, вот это как бы реально мотивирует. Нужно, нужно
1: просто ставить именно
0: конкретные цели. Конкретный план. Не
1: просто я встану и что-нибудь сделаю.
0: не встанешь. Ты да. Не встанешь. Кстати, утром умнее всего. Вот утром ты начинаешь с мудрее всего утром. Ты умнее всего утром. Многие
1: так говорят, да. что утром мозг типа функционирует лучше, чем, скажем, вечером. Но насколько я знаю, это более тоже индивидуально. То есть, есть люди, которые прям вечером суперпродуктивны, в течение дня просто мебы. Возможно, ага. я один из таких людей. Но утро, возможно, хорошая часть дня, если ты выспался, что случается редко. Если ты не выспался, то ты, скорее всего, самый неумный, самый непродуктивный и самый спящий человек на лекции.
0: Да, я к тому, что утром ты начинаешь думать, а зачем мне это, зачем мне то? Типа, я сразу, я лучше посплю, для меня это лучше выгода. То есть ты утром становишься такой умнее, ты сразу разбираешь приоритеты, как мы с тобой говорили, ты забываешь, что у тебя есть какие-то планы, и ты такой думаешь, да, я стану ближе к лекции. И более того, ты можешь и на лекцию опоздать, если ты проснешься за пару минут до нее. Вот это ужасно, это отстойно. И потом ты в течение дня ходишь и ненавидишь себя, ничего не успеваешь, везде опоздал, и день просто рушится. Так что просто составляйте план и поймите, для чего вам это нужно. Если вам это реально нужно, вы это сделаете. Классно. Так, теперь давай поговорим про Министерство инноваций и исследований. МРАЙ. МРАЙ, да, ты там министр. Как ты вообще дошла до того, что получила кресло министра?
1: На самом деле это не такой был долгий и сложный путь. В прошлом году в августе тоже был рекрутмент, я туда попала как мембер. И ну, нашим министром была Маляка Василова. Маляка, Привет! Uh-huh. А, и то есть мы работали как вот команда, мы работали тоже над каким-то проектами писали какие-то там запросы в администрацию, разбирали а, кейсы студентов по чуть-чуть. И а, так случилось, что вот наш министр а, по как бы, собственным причинам а ей нужно было покинуть пост, то есть она не могла а, в спринге продолжить занимать это место. Вот, а, и у нас был как бы, такой повторный рекрутмент внутри министерства, то есть нам нужно было какого-то актива-министра выбрать до конца года. Вот, mm-hmm. чтобы все вот эти планы и проекты, которые у нас есть, чтобы их закончить. И э, на тот момент я такая, что бы нет? То есть э, по- не попытаешься, не узнаешь. И я отправила заявку э, нашему президенту на тот момент, Женье, вот, что это было в течение зимних каникул, вот, что если как бы вы будете рассматривать, не сами назначать, а именно какого- кого-то выбирать, р- рассмотрите мою кандидатуру. Mm-hmm. У нас с ней потом случился такой зум-интервью неожиданный, очень сложно что-то спланировать на винтербрейке. И согласна. Да, потом через несколько дней она мне пишет, что позиция твоя. Министр. Да, то есть министром по факту я встала в январе прошлого года. Mm-hmm. Ой, этого года. В спринге. Mm-hmm. Ну, да. Прошлой академики Вот. И то есть у нас такая началась достаточно активная работа. Мы провели около семи, наверное, лаптуров с профессорами. Это такая рубрика, мы ее выкладываем на YouTube, где проф, у которого есть какой-то ресерч, обычно в лаборатории, то есть это, скорее всего, STEM, там, engineering, CS. Кстати,
0: mm-hmm. это очень интересное видео.
1: Вот, мы зовем профессоров, их рей если они хотят, и они рассказывают про свой ресерч, показывают лабу. Некоторые прям с камерой ходят по кабинету, показывают всякие машинки.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть это прям очень классно, когда подходят с таким энтузиазмом тоже к этому проекту, так же, как и мы. Uh, у нас появилась новая рубрика 23 questions with the ray. Ух ты! Да, мы опрашиваем андеграду и это рейс, которые работают в лабе, и вообще, как они к этому пришли, тоже как они попали в лабу. Um, чекайте в инстаграме на да? Вот, и мы написали research handbook. Это гайд для андеградов. Тоже там всякие советы. Очень полезный документ. Вот, мы его будем обновлять. То есть мы к концу вот этого семестра хотим сделать такой небольшой апдейт, пару туда пунктов добавить пару сайтов обновить. Вот. Ну и вообще, то есть, у нас было очень много таких задумок, и мне показалось, что заниматься такой работой это kinda благородно. То есть, это когда ты слышишь, что студенты находят лабу после твоих лаптуров, либо э, у них получается там, связаться с профессором, получить от него какой-то позитивный фидбэк, или там кто-то задает вопрос, ты такой, я же знаю ответ, я же могу помочь. Да? То есть э, на самом деле поиск информации это такое ну, ответственное дело.
0: Конечно, не, да. Не
1: все любят это делать, то есть многие хотят лучше просто спросить, узнать, uh-huh. а, не прилагая к этому, этому усилий. Но есть такая информация, которая действительно очень недоступна, то есть до для нее, для нее прям нужно долго докапываться, хотя она должна быть открытой. Вот И такую информацию мы хотим студентам предоставлять, над этим работаем.
0: Но и Это вот, классный контрибьюшн вообще да. для всех и студентов.
1: Вот, мне кажется очень классно, что у нас в самом министерстве есть это 3-4 человека, которые работают и uh-huh. И важно, чтобы именно такие люди делились вот, опытом и ну, как-то эм, сделали какой-то вклад в развитие вот этого как бы, research community, research initiative в нашем университете. Mm-hmm. Вот, то есть, э, когда я вступила в прошлом году, я не была э, research ассистентом И то есть, даже несмотря на то, что я очень старалась, многих деталей я не знала. Вот, но сейчас, когда я сама работаю в лабе, есть много инсайтов, которыми я могу поделиться.
0: То есть это первый источник? Э,
1: в каком-то смысле, да. Либо mm-hmm. я просто знаю, к кому обратиться, так сказать, mm-hmm. знаю этот первый источник, вот и, и могу как-то его, то есть приобщить к этому делу. Mm. И вот да, весной, когда нас распустили после окончания семестра, у меня был выбор: подаваться или не подаваться еще раз.
0: Mm-hmm.
1: Я решила, ну что это полгода?
0: Интересно? Да, это что-то несерьезно.
1: Несерьезно, И я решила переподаться. думаю, если там не будет более крутых серьезных кандидатов, вдруг повезет. но так как у нас как бы все СГ по факту переизбиралось... Да. То есть не было такого, чтобы кто-то остался и потом подтягивал стареньких
0: Министерство образования тоже по новому собралось. Вот. Поэтому, да, я надеялась, и вот
1: дали позицию на еще годик.
0: Классно. А общей позиции министра можно занимать год? Или сколько, сколько хочешь? Нет,
1: нет, переизбираются каждый год.
0: Переизбираются каждый да, год? То есть я
1: могу, допустим, по личным причинам покинуть пост, если mm-hmm. там, не знаю, по здоровью, по семейным обстоятельствам, по учебе, эм, на мое место поставят кого-то из моего министерства. Возможно, то есть, если есть кто-то как вайс-министр, да. либо какой-то другой человек будет избираться. Вот. Но максимум на год, да.
0: Классно. То есть ты, по идее, у нас министр, который дольше всех занимал свой
1: пост. На самом деле, я не знаю, может, кто-то переизбирался. То есть переизобраться, наверное, можно. То есть, mm-hmm. Но обязательно нужно пройти конкурс еще раз.
0: Да, конечно, чтобы было справедливо. Честно, по-своему, по
1: Но вот в нашем министерстве я пока что дольше всех задержалась.
0: Да, полтора года — это нормально так. В будущем еще тебе надо.
1: Да, но я, кажется, могу ошибаться, но в нашем министерстве такая традиция уходить после фола. Да? Кажется, два министра предыдущих так сделали, да.
0: Ничего К сожалению, так не работает. Министерство образования. Я ни на что не намекаю. Окей. Классно. Но вообще, а какие у тебя ожидания от этого? Зачем тебе нужно этот... Опыт. Ну, как бы это глупый вопрос, возможно, да, но все равно, как бы может быть, у тебя какая-то цель есть конкретная, um, что ты ожидаешь от министерства?
1: Ну, на самом деле, есть, конечно, как бы цели, которые направлены в общество, а есть цели, которые направлены в себя любимого. В себя любимого, да. То есть, во-первых, пока я министр, то есть в каких случаях я первоисточник, uh-huh. а в каких случаях я первым получаю информацию? То есть все же, когда ты крутишься, общаешься с администрацией, какие-то там апдейты, какие-то новости... Какие-то, узнаешь первые. Какие-то, даже если не скажем инсайты, а просто какие-то детали процесса, да, ты узнаешь первые. То есть, возможно, студентам этого типа и не нужно знать, потому что им, им это неинтересно, им, не, им неинтересно, как работает бюрократическая машина. Ну да. То есть им не важно, когда проходит заседание, там, кто на нем сидит и так далее. Uh-huh. Вот, но когда ты информацию получаешь, то есть у тебя как-то расширяется видение, ты можешь ну, более, скажем так объективно оценивать ситуацию, которая вот, происходит там, у меня же в лабе, например. То есть нам не доставили реагенты, я примерно понимаю, почему, потому что эта бумажка пошла-пошла-пошла по рукам, дошла там до какого-то человека, который либо ее не подписал, либо еще что-нибудь. Да,
0: либо она там потерялась.
1: Да, да. либо на таможне что-то стало, ну вот такими, то есть, деталями. И мне кажется, для будущего, если, то есть я планирую уйти в академию, уйти в research, mm-hmm. все эти детали, они будут важны, потому что это везде так работает, mm-hmm. то есть везде пока что такая бюрократия. Вот, да, и вот эти элементы процесса, мне кажется, нужно знать um, Во-вторых, то есть Делиться информацией, ну, для меня всегда было Ну, я не скажу как приоритетом Но таким делом, скажем, для души uh-huh. То есть если у меня есть какая-то информация Я могу с всеми ей поделиться Я могу что-то есть, для других сделать Я это делаю всегда с удовольствием Вот поэтому, если я знаю профессора и у него классный ресерч, я могу с ним договориться Чтобы он провел какой-то там с нами лаптур Или интервью
0: uh-huh.
1: Я это сделаю, почему нет? Потому что есть другие студенты, которые сидят позже. Ресерч. кому писать? Куда Да, что это такое? абсолютно в танке. Вот. Да,
0: это классно. Ну, у вас очень классно получается именно заполнять этот гэп между студентами и профессорами, потому что зачастую вот эта вот связь, почему так? Может потому, что у нас очень новый университет, студенты и у профессора у них не очень такие тесные общения по да. поводу ресерч.
1: Да, и... но вообще у нас очень много еще как у молодого университета есть проблемы то есть с организацией там не знаете уже веб-сайтов каких-то баз данных каких-то mm-hmm. платформ
0: все это еще создается обновляется
1: Создается. какие-то платформы еще не закупились да то есть какого-то вообще еще нет там, скажем так именно ну как бы программного какой-то программной связи между двумя какими-то платформами которые мы используем вот и пока вот это все работает на таких костылях работа mm-hmm. нашего министерства это вот чтобы такие косяки заполнять вот но мы стараемся но опять же очень часто мы задаем себе такой вопрос, когда у нас, допустим, на лаптуре там сидят пятеро, да, человек грубо говоря, либо когда в конкурсе участвуют десять, да. Да. То есть с одной стороны, если бы мы рассматривали себя как какая-то там, скажем, некоммерческая организация отдельно от университета, которая там главная, то есть пиар, ауди, как бы какой-то аудиенс mm-hmm. очень большой, какой-то контент то, наверное, мы бы, как бы от этого сильно страдали, нам бы приходилось себе устраивать там всякие конкурсы, привлекать аудиенцию и так далее. Но э, мы как бы про это говорили, мы это проанализировали и поняли, что на самом деле, если даже на какое-то мероприятие о ресерче приходит пять человек, это не проблема, потому что из большого количества студентов не все хотят в Академию. То есть ресерч — это такая абсолютно отдельная своя тема, вот, в которые уходит очень мало количество людей, ну, от общего, скажем так, uh-huh. потока, допустим, студентов. Вот. И если мы вот этих там 5-10 человек смогли выудить, дать им какую-то информацию, это которая, которая для, ним будет, для них будет полезна, это крутой результат. Uh-huh. Потому что нам не важно, если придет человек, который там хочет заниматься там, не знаю, бизнесом, и мы ему такие хочешь послушать про research в биологии? Он такой, нет. Ну, пожалуйста. Ему это и не нужно, да. То есть если есть студенты, которые именно заинтересованы в ресерче, мы готовы им помогать. Мы не настроены на большой аудиенс, то есть мы не хотим прям... Всех тащить, кому не лень, да. Мы ищем студентов, у которых есть вот это именно интерес собственный, и пытаемся, возможно, этот интерес зародить в студентах, у которых пока еще не решили. Но для нас прежде всего важно, чтобы у студентов были возможности.
0: Конечно. У вас очень важна работа, и, ребят, если вы этим заинтересованы, вы хотите дальше этим заниматься или еще не знаете, нужно вам это или нет, обязательно посещайте мероприятия, которые устраивает Министерство Research and Innovation, потому что там очень классные, а, они дают очень крутые информации, даже те же самые лаптур. Да, ты такой, как будто уже внутри этого находишься, и ты такой, я хочу туда, я хочу этим заниматься, пожалуйста, как попасть? Сразу пишите рай, и вы не прогадаете. Yes. Но если можно написать в Министерство образования, мы вас все равно направим. Камырай, да. Направим камырай. Так, ну ты говорила, что со сферой своего дальнейшего ресерча ты еще не определилась. Ну, просто
1: если говорить о том, что меня прям очень-очень сильно интересует и что меня прям будоражит, это вот, наверное, фундаментальная молекулярная биология. То есть все, что когда я. Читаю, либо где-то слышу на лекции, и я то есть, про себя замечаю, что то, на чем я заостряю внимание, это чаще всего какие-то вот эм, эм, такие базовые процессы. То, есть, что, то что происходит там, на уровне клеток, Секреты на уровне клеток Да-да-да. То есть это именно то, что интересно. Но, опять же, если таким заниматься, можно 20 лет исследовать одну проблему. да На это нужно очень много денег, во-первых, чтобы жить эти 20 лет, да, и заниматься каким-то очень узконаправленным ресерчем. И нужна такая очень большая усидчивость, потому что за 20 лет очень сложно не потерять интерес к чему-то. Да, да, блин, согласна. Ну, Поэтому я про себя понимаю, что скорее всего нужно заниматься каким-то практическим ресерчем, то есть что-то, что то есть, будет э, давать какой-то yield, какой-то outcome, mm-hmm. чем можно будет... То есть... Что
0: можно будет применить уже совсем да. скоро.
1: Либо что можно будет показать, что вот, за вот, там, несколько лет я сделала вот это, а не за 20 лет я до сих пор ничего не сделала, mm-hmm. да, потому что это очень сложная проблема. Um, поэтому да, я сейчас все еще как бы на, на таком перепуте. То есть, я однозначно буду продолжать изучать всякие методы в биоинформатике. То есть, это очень крутой тул, который сейчас... Очень много людей применяется, И несмотря на то, какую сферу я выберу.
0: Угу.
1: Скорее всего, там будет применение вот этой компьютерной технологии.
0: Классно, классно, что ты знаешь примерно, чем ты будешь заниматься, потому что как бы не обязательно это знать сразу. Да, все равно какой бы план ты не составила да. на будущее. Сейчас
1: я вообще делаю статистику.
0: Да, ты сейчас занимаешься статистикой. То есть, вообще в мире науки лучше знать как можно больше всяких методов, лучше иметь как можно больше навыков. Это, это намного расширит твои возможности и дальнейшую вообще твою работу это крутая вещь и круто что ты понимаешь что ты дальше пойдешь в академию это точно да это точно все и это главное да, да потому что многие люди ищут всю жизнь свое предназначение а мы уже на третьем втором курсе все знаем
1: да ну я не говорю что может мне там, через лет десять наскучит и я скажу нет я буду заниматься да. чем-то другим но вот сейчас я прям не то чтобы вот выбрала и иду а мне прям хочется Это прям желание от сердца.
0: Это классно. Да. Желание, которое идет от сердца. Круто. А вот теперь у меня вот такой вопрос. Может быть, у тебя есть какая-то суперцель, мечта, которую ты хочешь добиться в науке? Допустим, я не знаю, навсегда избавиться от сахарного диабета, вот его не будет в будущем. Все. Или там, я не знаю, какие-то еще крутые процессы. Есть такая вещь?
1: Вообще есть очень много болезней, от которых сейчас весь научный мир очень сильно старается избавиться. То есть там... Тот же, там, ну, диабет, там, как бы... Рак. Рак, вот это первое, что приходит в голову, там, какой-нибудь Альцгеймера, еще что-то, mm-hmm. там, не знаю, неприносимый глютена, hello, I'm gluten да. О себе любимой в первую очередь думаем. Но я не знаю, почему у меня со школьных лет было такое немного предвзятое отношение к медицине. То есть мне всегда говорили, иди в мед. Я не хочу в мед. Я вот... Я говорила, что я менеджер в биологии, они такие, медик...
0: Или
1: учитель? Я не медик, ребят <смех> а, И вот не знаю почему, возможно, из-за того, что меня постоянно Куда-то толкали в сторону медицины Я к ней относилась с таким небольшим Ну не то чтобы презрением, а просто как-то отстраненно Старалась от нее держаться Поэтому сейчас, когда а, Меня спрашивают вот про Исследовательскую деятельность Очень часто простые люди, которые то есть, Не погружены вот в этот мир ресерча Они задают один вопрос А мне с этого что? Mm-hmm. Все, вот Ты сделаешь какое-то открытие в биологии а простым людям с этого что? То есть, если я скажу, что я занимаюсь исследованиями рака, например, да, то есть э, как э, не знаю, какой-нибудь ну, там, новая терапия против раковых клеток, либо какое-то ну, там изучение механизма там, апоптозы или еще что-нибудь mm-hmm. э, людям, людям, как это будет больше импонировать потому что они такие, о, рак это плохо, она изучает, то есть она делает что-то да, для общества.
0: Потому что это в тренде, как бы они знаешь, что да, рак... Да, да,
1: но в то же время, то есть если буду я как бы серьезно оценивать вот свои какие-то фичеры, да, research academic endeavors, я бы не сказала, что вот я прям супер э, excited, сфокусироваться на какой-то болезни и вот mm-hmm. ее исследовать. Э, возможно, я буду заниматься исследованием э, каких-то молекулярных процессов либо функций на фоне то есть каких-то отклонений, таких там болезней, либо каких-то дизордер и так далее. Mm-hmm. Вот. Но честно, вот, возможно, это опять же из-за моего такого отношения к медицине, я не хочу формулировать свой research, основываясь на каких-то вот там болезнях, рыбок, mm-hmm.
0: То чем-то. есть ты хочешь заниматься именно фундаментальными процессами, которые будут применимы да. везде?
1: Kinda, да. Я понимаю, что мне придется все равно как-то сдвигаться в сторону медицины, скорее всего. Возможно, это будет даже. Но даже сейчас. Um, ну, сейчас, да, у нас ресурс да. по ковиду. Но, опять же, возможно, это будет не медицина, возможно, это будет ботаника, потому что с растениями тоже очень интересно. Uh-huh.
0: Um, Согласна. Би- в
1: биоинформатике uh, растения тоже пользуются таким. Точнее, скажем, биоинформатика пользуется большим спросом в изучении растений, потому что все, что касается генома, геном растений — это такая каша просто. Uh-huh. Его невозможно разобрать. То есть сейчас uh, у высших растений очень мало полностью секвенированных геномов. Угу. Uh-huh из-за полиплодии, то есть там столько повторений, там столько э, копий, и они очень длинные, и их очень сложно анализировать, поэтому биоинформатика вот часто э, там с этим помогает. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, понятно, будет какая-то сфера, к которой, то есть к практической сфере будет привязан мой ресурс, но вот я не хочу, отталкиваясь от этой сферы, ф- его формулировать.
0: Mm-hmm. Не знаю,
1: насколько это, типа, мочой взгляд на ресурс, на академию, но это вот пока что мое ощущение внутреннее.
0: Классно. По крайней мере, у тебя есть такое ощущение.
1: Да, хотя бы что-то.
0: Да. Ну, конечно, ты не можешь знать точно, потому что это зависит от внешних факторов. По большей части, да, что будет, скажем, важно на тот момент, что будет, да, это, скажем, необходимо. Да. Очень много сейчас быстро все меняется. Угу, все быстро меняется. Даже вот эта пандемия просто как снег в июле. Она упала, и все. И столько исследований, столько research. Многие уже успели защитить свои докторские степени. Только вот на этой поколении. Это, да. Окей, давай теперь легкий вопрос. Как ты назовешь этот подкаст? Как я назову этот подкаст?
1: <свистит> ты просто не можешь свое название придумать, да? Поэтому я попросила.
0: <свистит> да, ну знаешь, мне очень интересно послушать твое мнение.
1: Если <свистит> чего, у меня фамилия лень. Можешь с этим
0: поиграться. Полина Лень. О. <свистит> ей не лень, да. <свистит> и, да, Полина Лень и ей не лень. <свистит> <свистит> Нет, это Ленина. <длинно. свистит> как то серьезно? А, можешь,
1: я не знаю, ленивый подкаст.
0: Ленивый подкаст.
1: Ленивый подкаст.
0: Круто. Мне нравится. Эх, в мире мне всегда вручается. Что ты будешь делать с Анель Умирбаева? С этим не поиграешь?
1: Ой. Если я придумаю шутку, я запишу и отправлю себе завтра.
0: Окей, хорошо. Мы пока сошлись на том, что ленивый подкаст. Ленивый подкаст. Звучит круто. Хорошо, спасибо большое, Полина, за то, что пришла к нам на сегодняшний подкаст. Спасибо, что позвали. Мы очень долго ждали этой встречи. Мы, я имею в виду, министерство образования. Окей, ну спасибо еще раз. Вам спасибо. Все, всем пока. Пока. Уважаемые слушатели, большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, этот выпуск был полезен. Следите за всеми обновлениями на нашем инстаграм-аккаунте, а также на каналах Telegram и ВКонтакте. До скорых встреч!